1: Dios tiene que mucho, mucho más. más tú y yo podemos desarrollar mucho más de lo que hemos pensado de lo que hemos creído según Efesios 3 versículo 20 aquel que es poderoso para hacer que mucho, mucho más para hacer qué mucho más. de lo que podemos ¿qué? pedir o ya conoces el versículo ¿Según qué? ¿Según qué? El poder que actúa en ti. Conoce el versículo, ese es tu versículo. Si no conoces ningún versículo en toda la Biblia, por lo menos, te ruego, conozca este versículo este año. ¿Sí? Pon las pilas. así ah, los niños pueden Vamos a decirlo otra vez. Y ahora, a aquel que es para ser de lo que podemos pedir o pensar según el poder que actúa en nosotros, no sobre ti. Muchos tienen este pensamiento del Antiguo Testamento que el Espíritu Santo actúa sobre pero en el Nuevo Testamento Dios hizo una nueva cosa. Ahora Él vino a vivir donde Él, nosotros, somos un templo de Él, el Creador, el que hizo toda la creación, todo este ser, todo Él, todo este poder, toda esta creatividad, toda esta inteligencia, ¿dónde está? Está en nosotros queridos, queridos tenemos que pedir que Dios nos revela que Dios abre nuestros ojos para ver, eso fue lo que Pablo está orando en Efesios por eso concluye con eso está orando, oh Señor no Señor, ayúdenos. oh Señor, sánalos, Señor este sana su matrimonio oh Señor, ayúdale con su economía nada de así la oración en Efesios ¿qué es? ponlo Así, a, a, a ver si está Octavio. Efesios 1, 15 creo que es lo que puse. 15 a 17. Desde que me enteré de la profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. ¿Y qué va a pedir por ellos? Yo pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, y dilo conmigo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. Hay muchas palabras que podemos poner aquí, sabiduría espiritual, conocimiento, inteligencia divina. Que Dios te dé, que Dios abre nuestros ojos. Luego va a pedir eso. Que abre los ojos de nuestro entendimiento. Esta es nuestra necesidad. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, haz de cuenta como el ranchero. Había un ranchero en Texas, occidente. Y ahí esta tierra en el oeste de Texas es seco, seco, seco. Piedra. ¿Sí? Ni un cactus casi puede creer cre eh, sobrevivir. Y los rancheros por muchos años nada más criaban algunos cabras, no? Los cabras casi pueden sobrevivir lo que sea, ¿no? y, Pero un ranchero, para que una cabra para sobrevivir, necesita a lo menos un acre, un, eh, algunos este, hectares, ¿no? Para un ca una cabra, todos los rancheros bien pobres. Sí, ¿Pero qué crees que hicieron? Descubrieron petróleo, petróleo. Y estos rancheros, por muchos años, estaban viviendo una pobreza con sus cabritas, ¿no? En unas chocitas con un caballero, caballero, caballo bien flaco, apenas sobreviviendo pero estaban viviendo encima del depósito más grande de petróleo en la historia nada más no lo sabían no lo sabían no lo sabían así somos así somos tenemos un grande Dios ha depositado todo para nosotros, pero, y ese es el, el perro maldito, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en el caso de los rancheros, vendieron sus terrenos a las compañías o rentaron los derechos minerales, y en un día a otro era, eran multimillonarios, hay muchas películas. Había una película cuando yo era niño. bueno, series si de televisión, Los Beverly Hillbillies. ¿Cuántos han visto esta comedia, no? Ah, está, estaba aquí en México. Bueno, bien chistosa, cuando yo era chico, era cada semana, ¿no? Beverly Hillbillies, que descubrieron petróleo en su, su rancho. Es típico lo que pasó. Así somos. somos. Ellos descubrieron y aprovecharon, pero muchos... Tal vez atrevo a decir, la mayoría de cristianos no se han descubierto las riquezas que tienen. Está ahí. Y por eso Pablo está pidiendo eso. Y le pido a Dios, el glorioso Padre, nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento del Señor. ¿sí? Conocimiento no es yo conozco cosas de él o conozco versículos o doctrinas, sino yo conozco a él y mi vida diaria es una experiencia de lo sobrenatural, de el reino de Dios cada día, a pesar de que tengo que ir a trabajar ¿no? Y tal vez mi trabajo es un poco duro tedioso, Aburrido, pero ahí haz de cuenta desde rancho de en Texas, ¿no? Con algunos, pero ahí hay una riqueza. Tu vida es así: donde vayas, donde, lo que haces, lo que sea. Está, si estás encerrado para el próximo mes, no sé, sabemos cuánto la contingencia va a durar, pero Dios tiene riquezas, hay que aprovecharlos. Sí, vende los derechos minerales a Dios uh, él sabe sacarlo vende los derechos dice Señor estoy dispuesto yo no sé cómo sacarlo pero tú sí te doy mi corazón te doy permiso a hacer lo que quieres en mi vida Sí. pero queridos este deseo es muy sumamente importante, Efesios 3 Efesios 3 10 a 11, también lo dice. Efesios 3, 10 a 11. ¿No lo tienes? Bueno, lo leo. No lo leo porque no lo tengo. Esperamos que lo ponga. ¿Sí? 10 y 11. Por el propósito de Dios, con todo esto, fue utilizar la iglesia para mostrar amplia, la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes, autoridades invisibles que están en los lugares que... Celestiales, ¿ok? Vamos a masticarlo, vamos a dirigirlo. Dirigir. dirigir. ¿Ah? Dirija, dirige. ¿Ok? comerlo. Dios. Regresamos a 10. El propósito de Dios es utilizar a quién. A, a ti. A la iglesia. ¿Para qué? No, para mostrar toda su sabiduría Ajá. a quienes a quienes a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales Dios quiere mostrar a través de tu vida Él quiere mostrar a las potestades a los principados ¿sí? la gloria de Dios la manifestación de la sabiduría de Dios como lo hizo con Jesús. Nadie creyó que Jesús era el Salvador. Nadie creyó que Él era Mesías. Ni su propia familia creía. Cuando lo vieron, dijeron, ¿Eso es el Salvador? ¿Eso es el Mesías? ¿No? O sea, en el día triunfal,
0: lo llaman triunfal,
1: cuando entró a Jerusalén, ¿sí? Todos oír, pero muy poca, a pesar de que había estado en Jerusalén y había... pero Aún así, poca gente habían visto a Jesús. ¿Sí? Era un grupo selecto, aunque había multitudes. Pero imagínate, si eran 5 mil, 6 mil, como a veces. ¿Sí? Pero lo ven de lejos. Muy pocos estaban cerca de él. Y Pero cuando hizo la marcha triunfal, todos pusieron en la calle. ¿Sí? Entonces lo pudieron ver de cerca. ¿Y qué creyeron cuando lo vieron de cerca? montado sobre un asno chiquito no un caballo blanco no con soldados y con trompetas vino sobre un asno clic, 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 clic. chiquito creo que sus pies a la voz estaba arrastrando y algunos pescadores y un cobrador de impuestos mateo que todos ay no ese cuate es lo peor porque lo robaba, Mateo era el jefe de ellos, siguiéndolo. Dijeron, ¿esos es el Mesías? No. Y se cambiaron, inmediatamente crucifícalo, ese no vale, porque no tenía apariencia, nadie creyó, ¿sí? Pero en él, y así eres tuyo, no es lo que vemos en el espejo. No es lo que nos dice la gente, no es lo que dice la sociedad, es lo que dice Dios. Y es lo que está en ti, en ti. Si solamente pudiéramos ver lo que está en nosotros, este depósito de riqueza del reino de Dios, la vida de Dios en nosotros y Dios quiere usar nuestras vidas para su gloria. ¿Qué dice el versículo 11 ahora? Ese era su plan eterno que él llevó a cabo promedio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok, y ahora estamos incluidos en este plan. Vamos a ver el libro de Daniel. Estamos viendo Daniel. Ya vimos un poquito de Abraham. Vimos un poquito de José. ¿Y qué descubrimos ahí? ¿Qué dijimos? Cuando vemos a Abraham, ¿quién está viendo? Jesús y tú. Tú eres Abraham. Él es el padre de tu fe. Dice Galatas. Él es el padre de tu fe. Tú traes sus genes, tú traes su pa, su familia. Tú eres parte de él. Tú eres Abraham. Él, eh, al, él, Dios ha elegido a ti como eligió a Abraham. Dios te ha dicho a ti, te va a usar. Te va a bendecir para que tú seas que bendición a las naciones. Él te va a multiplicar. Él te va a extender. Tú eres Abraham. Tú eres heredero, dice Galatas, de las promesas de Abraham. Aleluya. Ok. Vimos a José bajo condiciones muy difíciles, esclavo. Vendido a la esclavitud, ¿qué pasó a él en Génesis 36? Dios lo bendijo. En tu condición más difícil, en el trabajo más difícil, en el trasfondo más difícil, en el salir de la familia más difícil, Dios te puede bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios te va a bendecir. Te quiere prosperar. Te quiere ampliar. Quiere usar tu vida. No dudas. No te ves en el espejo y dudas. Ay, no, es que este no, y que mi fallas no, y que mi historia no. No dudas. José empezó a prosperar en la casa de Potipar. Dios bendijo todo lo que hacía. ¿Y después qué pasó? La esposa, la tentación, se lo metieron en la cárcel... 14 años injustamente, 14. Ahora, él estaba obedeciendo, él estaba diciendo, y fue a la casa ¿Pero qué pasó? ¿No se amargó? Dijo, yo, no, yo conozco a Dios, yo sé que Dios me va a bendecir. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir, bajo circunstancias más difíciles, atrasos, uh, uh, ¿cómo se dice? Setbacks, o sea, a, a través de problemas fuertes puedes decir en esto Dios me va a bendecir porque es lo que hizo con José en la cárcel él empezó a tener favor con el carcelero y él empezó Dios empezó a darle interpretación de los sueños y un día lo llaman oye, a, a Faraón tuvo un sueño y alguien dijo Ay, ¿sabes qué? escuché que en la cárcel hay un niño judío que interpreta sueños. Y faraón dijo, tráemelo. Lo sacaron, lo llevaron, interpretó el sueño y faraón lo puso como su primer ministro. Así eres tú, tú eres José. Todo lo que haces, Dios te va a bendecir. Si confías, todo. Más de lo que tú has pensado, más de lo que tú aún puedes pedir a Dios... Él te quiere bendecir. Tú eres José. Hola. ¿Están conmigo? Sí. Tú eres José. Ahora vamos a Daniel. Tú eres Daniel. También. Tú eres Daniel. Esa es tu historia. Cuando lees la Biblia, no lees de, ah, pues este personaje, este. Per no. Tú estás leyendo de tu historia. Estás viéndote a ti mismo en un espejo. Eres tú. Daniel, circunstancias muy parecidas, venía de familia de realeza, de, de nobleza, pero por la desobediencia de sus, los adultos en aquellos tiempos en Jerusalén, Jerusalén fue saqueado y fue conquistado y la gente fueron llamados a Babilonia, incluyendo Daniel, que era un joven, pero él tomó la decisión, lo que vimos en capítulo 1, yo voy a confiar en Dios, él no andaba arrastrando los pies, él no andaba con cabiz bajo Él no andaba diciendo Ay, ¿por qué todas las cosas siempre me malas me pasan? ¿Por qué así? ¿Por qué Dios? De, de, de? No, digo, bueno En este problema En estas circunstancias difíciles Yo voy a confiar Que Dios puede bendecirme aquí Aquí Como esclavo en Babilonia Voy a confiar en Él Y lo hizo como joven. ¿Y qué pasó? Dios empezó a bendecir. Tú eres Abraham, tú eres Jacob, tú eres José, tú eres Daniel. ¿Sí? Y entonces vimos que él fue considerado como uno de los sabios y Dios le dio diez veces más inteligencia y sabiduría que todos los sabios de Babilonia como joven, él y sus tres amigos. ¿Todo va a salir perfecto en su vida? No. Va a estar, ¿Se quedó sin pruebas? No, vamos a ver. Para nada. Pero bueno, vamos a, a considerar capítulo 2 hoy. Es un capítulo medio largo. Daniel capítulo 2, acompáñame. ¿Te es tu Biblia, verdad? Sí. Qué bueno. Me gusta Biblias. <risa> Me gusta Biblias de... Tres dimensiones. Daniel, capítulo 2, y ese es el sueño del de rey de Babilonia, Nabucodonosor. Puedes decirlo? Nebu Nabuconosor, Nabu, perdón, Nabucodonosor. Bueno, él tuvo un sueño para contarlo, vamos a ver algunos versículos, pero él tuvo un sueño y le. Desconcertó el sueño. Entonces pidió en su reino. Y en aquellas culturas en el Oriente, interpretación de sueños es algo muy importante. Tenían toda una clase de tipos de sacerdotes o brujos, como quieras, que, que especializaban en la interpretación de sueños. Oráculos se llamaban, ¿no? Oráculos. Oráculos. ¿Sí? Si quieres ver uno de ese tipo de cultura, en esta película 300, de los griegos, se ve el tipo de personas que estamos hablando. Entonces, pidió y no pudieron interpretar, ¿sí? Es los sueños. Pero bueno, en, cap en capítulo 2, versículo 5, el rey respondió. Y entonces, bueno, nadie pudo interpretar, entonces el rey dijo... Entonces, mátalos. ¿Para qué sirven? Acábalos todos los magos de él. Y el rey de orden, capítulo del versículo 5, mis órdenes son firmes, no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Parece que pertenecían a un cártel en México. Versículos 12 y 13 A causa de esto el rey se indignó Y se enfureció de gran manera Y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia Imagínense Qué, qué niño, ¿no? <ríe> Caprichoso Y se publicó el decreto Que se mataron a todos los sabios Y buscaron también a Daniel y a sus amigos Para matarlos Ellos eran considerados magos Sabios ni le dieron chance, ¿no? Algunos no pudieron y, y el rey enfurecido mata a todos, no sirven para nada. ¿Qué clase de gente Nabucodonosor, con nosotros, verdad? Pero el versículo 14 dice: Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a, a Río. Ahora, vimos la semana bueno, la última vez de Daniel, la clave para recibir gracia, ¿qué es gracia? Su favor. Sus dones, son, se llaman gracias, caris dones, su capacidad, habilidad, efectividad. O sea, Dios, es, la gracia de Dios en Pedro es multiforme. No solamente es Dios te perdona y te lleva al cielo aunque no lo mereces. <risa> es mucho más. Gracias que Dios te da muchas capacidades que tú no sabes, el petróleo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, dio a Daniel eh, capacidad para interpretar sueños como José. Es interesante en, el, en Éxodo, en Éxodo, la primera mención del Espíritu Santo. Cuando unge algunas personas ahí, ¿sabes para qué era? ¿Para qué fue esta unción? A, a ver si lo pones acá. Uh -huh. fue para hacer los muebles y instrumentos del templo porque ellos nada más sabían como hacer tabiques pero iban a hacer el tabernáculo y tenían que forjar oro y plata y ciertas... entonces dice que el Espíritu Santo les ungió para... y les dio habilidades es la primera mención del Espíritu Santo lo he llenado del Espíritu de Dios y he dado gran sabiduría y capacidad y destreza en todo clase de artes manuales y oficios como ves Dios te, Dios te te unge para hacer mucho más de lo que puedes pensar o pedir podemos hacer muchas cosas queridos bueno es la primera men mención. Dios quiere hacer, usarte en el trabajo. Dios quiere, en cualquier trabajo donde estás, Dios te quiere exaltar. Dios te quiere subir. Dios quiere bendecirte y darte capacidades que no has pensado. Tal vez, en vez de ser obrero nada más, empezar tu propia empresa. ¿No? En vez de nada más vender algo, pues tal vez empezar una cadena de... ¿Tiendas? No sé. Hay que creer simplemente en el Dios que dio el máximo por ti, su Hijo Jesús. ¿Sí? Y entonces, bueno, Daniel va con el rey, lo llevan al rey, a través de este Arioc que habló sabiamente. Ah, vimos esto. La gracia, ¿cómo viene? ¿De dónde? ¿A quién? ¿Para quién es la gracia? A los. A los. A los. ¿A quién es? Humildes. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Humilde es el que quiere, que deseo, que busca. ¿Sí? El, el que no busca, ¿por qué no busca? Porque está conchudo está satisfecho como es ha. es el orgulloso pero el hambriento el humilde Dios va a bendecir por eso tenemos los 40 días de ayuno ¿no? el ayuno no es como le enseñan en religión como es casi, casi como chantajear a Dios ¿no? como los huelgos de hambre muchos lo piensan así un ayuno es como huelga de hambre Dios no voy a comer hasta que tú me das lo que estoy diciendo. ¿Y sabes lo que dice Dios? Ok. Un ayuno no es manipular a Dios. ¿Ah? No es una huelga de hambre hasta que este, tú exigiendo a Dios darte lo que tú darte a lo que tú exijas de él, no es así, eso es lo que la religión te enseñó y muchos, a pesar que mil veces que lo decimos porque aprendiste esta forma primera, se queda acabado y no quieres sacarlo más bien no tienes la humildad de sacarlo de cambiar, en otras palabras una huelga de hambre simplemente es señor, tengo hambre por ti más, más y voy a humillarme, voy a humillarme, ¿sí? porque sé que hay mucho más, sé que hay mucho más para esta tierra, hay mucho más para México, hay mucho más para mi familia, hay mucho más para mí, hay mucho más, pero no necesito buscar. Entonces Dios da gracia a los humildes. Ese es el propósito del ayuno, humillarnos ante él. ¿Sí? ¿Ok? ¿Están bien? Ya dejas esto de chantaje espiritual a Dios. <ríe> ok. Bueno, Daniel es humilde. Habla humildemente a las autoridades. Lo vimos. Y aquí otra vez vemos que habla humildemente. ¿Sí? Entonces, dice que se fue con sus amigos en 17 18 para, y para que pidieron misericordia de Dios del cielo acerca de este misterio a fin de que no perecierran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia o sea pidió a Dios la revelación la interpretación del sueño fue revelado en 19 Daniel dice en 20 sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos porque la sabiduría y el poder son de Él Él es quien cambia los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos ahora, vamos a volver a lo que vimos en Efesios 3 dice que Dios quiere usar la iglesia para usar para quienes a los principados y potestades a revelar a ellos que está pasando aquí hay una potestad se llama Nabucodonosor ahora Dios va a usar estos escuiles esos tres jóvenes cuatro jóvenes refugiados de Jerusalén pausales para transformar un reino, para transformar un rey y entonces su reino, para transformar históricamente Babilonia. Es cuatro. Donde Dios te ha puesto, no quejas, no te quejas de tu colonia, no te quejas de tu trabajo. No te quejas de tu familia. No te quejas de tu estatus socioeconómico lo que sea. No quejas. Dios te puso ahí y te quiere usar para la gente que te rodea. Y quiere usar tu vida, como leímos en Efesios 3. ¿Estás conmigo? Su gracia está contigo. Su gracia está en ti. Su vida. ¿Para que lo manifiestes? ¿Sí? Daniel va a manifestar ahora esta vida. Él pidió, recibió la interpretación y dio gracias y está profetizando ahorita. ¿Sabes qué? Tú tienes que profetizar. Dejas de hablar lo que ves y empieces a hablar de lo que no ves, por favor. ¿Me escucharon? Dejas de hablar y quejar de lo que ves y empieces a profetizar. Dios quiere profetas. Dios te ha hecho profetas. ¿Sí? ¿Qué dijo Pablo en... Primera Corintios 14. Digo, bueno, Dios ha repartido sus dones. Pero yo les recomiendo que desean los mejores dones. Sobre todo, que Profecía. Profecía. Profecía es ver y comentar de lo que no se ve en lo físico. Es saber internamente es Tener estas revelaciones, saber que saber... Y declararlo antes de ver nada. Esa es una profeta. Este mundo necesita profetas. Él necesita que tú seas profeta. Que tú empieces a profetizar. Empieza con tus hijos. Empieza a profetizar. No te quejar de lo que son. No criticar siempre lo que son. Empieza a decir lo que el Espíritu Santo te revela. Hola. Empieza hombres en vez de quejar de tu esposa, en vez de criticarla, en vez de siempre de ver sus faltas, empiece a profetizar. Tú eres un profeta. Empieza a ver lo que Dios ve en ella. Y distilo, háblalo a ella. Si no a ella, pie, empieza en tu closet primero. Empieza a solas con Dios, Señor, yo te doy gracias por esta mujer. Ella es increíble, ella es así y él, con Dios. Y luego esto te va a facilitar mucho para decirle a ella. Hola, hombres, hay hombres aquí. Alguien, ¿alguien casado. Okay. <ríe> Profetiza sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tus vecinos, ¿sí? No cometa solamente lo que ves. Cualquier del mundo hace eso. Cualquier perdido. Hasta Satanás hace esto. Bueno. Desea. Dice desea profecía. ¿Sabes lo que desear es? Tienes que buscarlo ahora. ¿Sí? Dios nos da provisiones. Dios nos da lo que necesitamos. Pero lo que deseamos hay que buscar hola hola voy a repetir Dios da sin pedir lo que necesitamos pero si queremos más hay que pedir hay que buscar hay que tocar la puerta está ahí en Lucas 11 hablando del Espíritu Santo busca y sigue buscando toca la puerta sigue tocando pide sigue pidiendo hay que desear Muchos cristianos están satisfechos con tan pobre, tan poquito, ¿sí? Están satisfechos con el cochecito del matchbox, ¿no?, de los niños, cuando Dios te quiere dar una Ferrari. Pero no tienes las ganas para preguntar, para pedir, para levantar y decir, Señor, yo quiero más de este cochecito. Ya soy grande, quiero un Ferrari. Búscalo. Dios te va a dar. Dios quiere dar todo lo que tú pides. En serio. No pides mal, como dice Santiago. No pidas para tu ego. Pidas con humildad. Pidas con revelación, pero pides. ¿Sabes lo que Dios quiere? O sea, pedir con... Dios quiere almas. Dios quiere que tú reproduces con muchas almas, pero pide. Tenemos que pedirlo. Pídeme, dice Salmo 2.9 pídeme y yo te daré que las naciones como herencia, pero donde empieza, pide, pide y sigue pidiendo, no suelta la petición porque, ayer, porque pediste ayer y hoy no está. Muchos tienen tan poquito fe y no perdura, no, no alcanza más que unos días o una emoción. Hay que pedir, hay que tener una visión, queridos. Y hay que desearlo y hay que perseguirlo. Bueno, y Dios da todo esto. Daniel va a revelar al mundo, va a revelar a, al reino más importante y poderoso quién es Dios. Él va a mostrar quién es Dios a Nabucodonosor. ¿Y sabes lo que tú y yo debemos a este mundo? Debemos mostrarles una manifestación del Dios viviente. Tú y yo debemos esto al mundo. Debemos. Tú debes a tus vecinos. Tú tienes una deuda a tus vecinos y no es económica.
0: Espero que no sea
1: económica. No pides prestado a nadie. Hola aunque no debes nada dinero, pero tú sí debes a tu vecino, ¿sabes lo que lo debes? amarle y debes a él a mostrar quién es Dios Daniel lo va a mostrar al rey no está resentido contra él si estás resentido contra la mitad del mundo, nunca vas a prosperar en el reino de Dios. Si sigues enojado, quejando y guardando rencor y resentimiento, nunca vas a prosperar en el reino de Dios, queridos. Tienes que soltar todo eso. Y tienes que ser una persona de gracia. Gracia recibido, gracia da. Y Dios quiere usar tu vida para tus enemigos también, los que te han lastimado, para bendecirlos. Y empieza a fluir en esta bendición, en esta gracia de Dios. Empieza a fluir. Daniel no resiente nada. Entonces va al rey, Nabucodonosor. ¿sí? Vamos a brincar. Bueno, interpreta el sueño. El, el rey está maravillado. Y en 49, al final del capítulo, ya lo hicimos el capítulo. ¿eh? <risa> Dice, por solicitud de Daniel... El rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia y Sadrach, Mesac y Abednego, mientras que Daniel quedó en el corte del rey. Primero Nabucodonosor pone a Daniel como su administrador. ¿Suena como quién? José. Ajá, uh -huh. igual. Y Daniel dice, no, no, no es para mí. Solo. ¿Y mis, mis amigos pueden acompañarme? Ok, claro. Y lo saca. O sea, tú estás aquí para hacer bendición a mucha gente, queridos. Mucha gente. Y no solamente a tus hijos, sino más. Siempre es más. Siempre es mucho más de lo que hemos pensado. Siempre, es, siempre, siempre es más. Eso debe de alentarte, eso debe de ser, wow, ok. Porque cuando pensamos tan limitadamente, limitando a Dios siempre, pues la vida es aburrida, la vida es triste, la vida es frustrante, a poco no. Pero cuando recibimos revelación de quienes somos en Cristo y, y su gran amor por nosotros en Efesios 3, 19, ¿No? La amplitud, la altura, la longitud, la profundidad. Y wow Todo es posible para aquel que cree. Y cuando tú tienes esta revelación, todo es posible para aquel que cree. La vida cambia. Todo es posible. Hay oportunidades, posibilidades que ni hemos imaginado. Vamos a Efesio, perdón Isaías 64. Isaías 64, está aquí en la pantalla, ¿no? Octavio, o la, lo perdimos es? Ahí está. ¿eh? No, Isaías 64, ahí está. Es se, 64, 1 a 3, a los que están escuchando. Hoy, oh, perdón, hoy. Oh, si in, irrumpieras, pon la otra, si irrumpieras, si rompes, vamos a poner sencillo, ¿no? Si rompen los cielos y desciendes Dios. ¿Ok? Pon ahí, vamos a poner el contexto. Isaías es profeta en los últimos años del reino de Judá, en Jerusalén. Es un reino muy corrupto. Hay mucha corrupción, mucho pecado, mucha de, de, decadencia, desintegración. Casi nada, ningún hombre espiritual. Y él está siendo perseguido. También él era muy joven. Jeremías era muy joven también. Hay un patrón ahí, ¿no? Da David, muy joven cuando mató a Goliat. ¡Wow! Si rompe los cielos y que se desciende. Esa es una buena oración, ¿no? ¿Sí o no? ¿Alguna vez has orado, Señor, rompe los cielos? Ve, desciende, toma la tierra, Señor cambia este mundo cambia mi, mi nación cambia el señor desciende el señor es una buena oración pero quiero decir una cosa ella ya lo hizo por nosotros bueno seguimos versículo dos así como el fuego hace que arde la leña de lleva al agua tu venida haría que las naciones temblarán entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama cuando descendiste ¿ah? descendiste hace mucho tiempo hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas ¡Ja! wow y cómo temblaron los montes desde el principio del mundo ningún Oído, ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Esto es el perspectivo divino. Estos son los pensamientos de Dios. Rompe los cielos. Rompe los cielos. ¿Sabes lo que pasó en el bautismo de Juan? Perdón, de, bueno, Juan el bautizo para tu a Jesús en Juan 1. ¿Sí? ¿Y qué, qué pasó ahí? Cuando Jesús fue a las aguas y salió de las aguas, el padre habló, ese es mi hijo en quien estoy bien complacido. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió y desde entonces los cielos han estado abiertos. Y están abiertos para cambiar naciones, para hacer temblar, temblar los reyes para hacer temblar los principados y potestades de este mundo tú eres el instrumento para eso tú estás nacido, tú estás aquí por eso no dudas no digas, es que Bruce está exagerando no piensas con la mente natural no piensas en tu mente carnal, no piensas en tu contexto de la carne no dudas Dios te quiere usar Grandemente, como usó a Daniel para transformar esta nación de Babilonia. Yo dije, dijimos la última vez, ¿no? Dios ama a los judíos, ¿no? Era su pueblo escogido, ¿no? Pero permitió que los babilonenses los conquistaran, los destruyeran en su ciudad y que los llevaran cautivos a Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ama igual como los judíos, a las babilonenses. Y él quería un testimonio en Babilonia. Y este testimonio vimos la, aquella vez, quedó por siglos. Y lo sabemos en la historia del nacimiento de Jesús. Dos años después que nació, vino algunos hombres. No dice tres, no dice cuán, qué número eran, eran un grupo. Yo me imagino como veinte. Veinte que no iban a viajar con nada más dos y tres sobre todo con riquezas ¿eh? <ríe> no no tiene sentido, nunca dice que eran tres, ni dice que eran reyes no eran reyes, pero si sí tenían dinero eran sabios, eran magos y de dónde venían de Babilonia De ba 500 años después lo que David había hecho perdón, Daniel lo había hecho en Babilonia, quedó un remanente fieles a Dios, leyendo las escrituras específicamente en el libro de Daniel, y, y dijeron, el Salvador, el Mesías va a nacer en Belén, vámonos, y se fueron, y vamos a traer regalos, fueron los únicos, Imagínense, imagínense, los únicos que trajeron regalos al Mesías, los únicos que lo buscaron, eran los discípulos de Daniel 500 años después wow y nadie de Jerusalén lo buscaba ni los fariseos, ni los levitas, ni los sacerdotes, ni nadie escribas, nadie pero los discípulos de Daniel sí y venían lejos deseaban, buscaron señor, rasca los cielos, señor es nuestra oración. Y ya gracias que lo has hecho, Señor. Daniel fue capacitado por el Espíritu Santo. Tú has sido capacitado por el Espíritu Santo. Los cielos están abiertos. Y el Espíritu Santo está diciendo a nosotros hoy, en 2020, en medio de una crisis mundial, busca tu herencia busca lo que es tuyo sí. busca más de lo que tú has pensado busca tú eres un Daniel tú eres un anfitrión de la presencia de Dios en este mundo si eres nacido de nuevo, si eres hijo o hija de Dios, eres anfitrión de la presencia del reino, no dudas, no pienses, es que no sé muchos versículos, no dudas, es que soy débil, no dudas, no pones pretextos, no dudas este día, no entras en tu mente car carnal, no permite tu mente carnal dominar la mente espiritual, la revelación que Dios está dando en este momento a tu corazón te quiere revelar en este momento quién eres en él y lo que es posible. Tú eres un Daniel. Vamos a orar. Ponga ese pie. primero queremos invitar a los que no conocen a Cristo conoces tal vez de Cristo pero no conoces a Cristo y esta diferencia este detalle es sumamente importante porque determina la eternidad para tu vida si conoces a Él o solamente conoces de él si no sabes si no estás seguro si conoces a él si, si no estás seguro de tu destino eterno y de tu propósito en la tierra yo te ruego ante él, ¿no? en este lugar en este momento corazón humillate ante él y la gracia de Dios vendrá sobre ti su presencia salvación sanidad bendición vendrá sobre ti si solamente humillarás a él y no dudas. simplemente di, dile a él señor aquí estoy aquí estoy tómame úsame no reservo nada para mí y hoy en adelante tú tienes todo derecho de guiar mi vida de cambiar mi forma de ser cambiar mi, mi corazón, mis pensamientos mi voluntad mi alma te doy permiso te pido Señor que lo hagas en mí te
0: entrego mi vida
1: y te doy gracias de enviar a tu Hijo Jesús a morir en una cruz para abrir este camino nuevo para perdonar para conquistar Satanás y a mí. Aleluya. Yo en adelante soy tuyo. lo, dilo, dilo a él. Soy tuyo. Soy tuyo. Soy tuyo. 100%. Para que en esos días, Señor, puedo manifestar tu vida. Como Daniel. Puedo manifestar tu vida, Señor. A un mundo que lo necesita, necesita, Señor. Más Daniel. Es en esta crisis el mundo necesita Danieles, necesita profetas, necesita sanadores necesita gente de fe gente para mostrar el camino para demostrar el reino de Dios yo seré uno Señor dilo dilo, yo seré uno usa mi vida Señor para tu gloria a mi vida Señor Cada pessoa aqui em
2: I you say this to
0: plaga tocará tu morada. Profetiza sobre tu casa, sobre tu familia. Ninguna COVID-19 toca mi casa. Pongo la sangre de Jesús sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre la generación de mis hijos, sobre mis padres, sobre todos. Hablo a todo acuerdo y rompo en el nombre de Jesús todo temor en mi casa yo levanto un altar de adoración, de confianza de fe Jesús es suficiente para mi casa si tu esposa está embarazada protégela la bendecimos bendigo su vientre en el nombre de Jesús es un fruto de vida defensa se levanta hablo hablo a cada organismo su sistema inmunológico se levanta genera los anticuerpos defiende se anima sea la verdad hemos escuchado su palabra que es verdad tú eres un Daniel un José, un José un Josué un Moisés y sobre todo el manto de Cristo está sobre de ti Él está en ti vive por el Espíritu Santo Amén tienes salud en el
1: nombre de Jesús. Amén. No solamente tienes salud, tienes algo para dar a los demás, salud. ¿Sí? No oras oraciones pequeñas, débiles. ¿No? No agachas cuando oras. Tú eres un hijo de Dios, oras como un hijo de Dios. ¿Sí? Y cambia este mundo. Dios te bendiga.